0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und heute kann ich wirklich sagen, freue ich mich ganz besonders, dass du eingeschaltet hast, dass du hier gerade zuhörst, denn heute habe ich ein wirklich ganz besonderes Interview für dich und zwar habe ich das mit niemand Geringerem geführt als mit Shia Su und wir sprechen über ein nachhaltiges Weihnachten und über Shias eigenen Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit und Minimalismus in ihrem Leben und was das mit ihr gemacht hat und wenn du Shia noch nicht kennst für den unwahrscheinlichen Fall Shia ist nicht nur Zero-Wasterin, Minimalistin und Veganerin, sondern sie teilt vor allem all das, was sie in ihrem Leben beschäftigt, auf ihrem unglaublich inspirierenden Blog Wasteland Rebel und auf dem dazugehörigen erfolgreichen Instagram Account Wasteland Rebel und ist meine wirklich große Inspiration auch über all die Jahre hinweg gewesen und eine der ersten Personen auch, die mich auf meinem Weg hin zu unserem eigenen Zero-Based-Lifestyle begleitet haben und mir ganz, ganz viel praxistaugliche, einfache Tipps mit an die Hand gegeben hat über ja, all ihre Kanäle. Sie ist mittlerweile erfolgreiche Buchautorin und ist wirklich eine der ja, großen Zero Waster in Deutschland sehr, sehr erfolgreich damit unterwegs. Und deswegen freue ich mich unglaublich, heute in diesem Interview mit ihr über ein nachhaltiges Weihnachten zu sprechen. Und du wirst in diesem Interview, in diesem Gespräch erfahren, wie es überhaupt angefangen hat, dass Shia mit ihrem Mann Hanno angefangen hat, nachhaltig zu leben und was das mit ihr gemacht hat, worum es ihr auch geht. In dem nachhaltigen Leben, was das eigentlich wirklich für sie bedeutet, was die Weihnachtszeit jetzt für sie als Minimalistin bedeutet, wie sie das überhaupt feiert, was sie auch für Rituale hat, die sie selbst an Weihnachten für sich praktiziert und natürlich hat sie auch wirklich ganz großartige Tipps mit an die Hand gegeben, wie auch du ein nachhaltiges Weihnachten feiern kannst, was ganz, ganz einfache Tipps sind, wie du mit gutem Gewissen feiern kannst, weniger verschwenden kannst und nicht zuletzt teilt Shia, warum Schokolade ein kleines Emissionsschweinchen ist. Und ich hoffe, du hast es dir jetzt so richtig gemütlich gemacht und genießt jetzt diese Folge. Noch einmal vorab gesagt, wir hatten ein wirklich so wundervolles Gespräch, was aber sehr, sehr lange ging. Was ja das beste Zeichen dafür ist, dass wir sehr viel Spaß miteinander hatten und eine wirklich tolle Zeit Aber deswegen habe ich beschlossen, das Interview in zwei Teile zu splitten. Das bedeutet, das hier ist jetzt der erste Teil dieses Interviews und der zweite Teil des Interviews wird dann in einer zweiten Folge veröffentlicht werden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß damit. Mach es dir gemütlich, lass es dir gut gehen und hab viel Spaß mit diesem Interview mit Shia Su. Hallo liebe Shia, ich freue mich sehr, dich jetzt hier bei Don't Waste Be Happy im Podcast zu begrüßen und freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Hey, danke, dass ich hier sein darf. Wir sitzen hier beide jeweils so gemütlich gerade in der Wohnung. Du hast mich gerade schon so wunderbar rumgezeigt in eurer wahnsinnigen Einzimmerwohnung, in der ihr zu zweit wohnt mit einem hochklappbaren Bett und sehr, sehr minimalistisch. Sehr, sehr spannend. Und ich freue mich riesig, weil wir heute über das Thema nachhaltiges Weihnachten sprechen werden und wir da bestimmt ganz, ganz viele spannende Themen haben. Aber bevor wir da einsteigen und du uns verrätst, wie ihr Weihnachten feiert und äh, wie man das auch auf nachhaltige Weise tun kann und was du schenkst und so weiter und so fort, möchte ich gerne erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar, wie es überhaupt angefangen hat, hat dass ihr nachhaltig lebt. Also was was war, gab es vielleicht so bestimmte Momente in eurem Leben, wo es Klick gemacht hat oder wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Ja, also Da
1: muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es ist nämlich eigentlich so, dass es bei uns keinen richtigen Startschuss gab. Also es gab aber so eine Serie an Ereignissen vielleicht, kann man sagen, die dazu geführt hat, dass wir dann jetzt hier als Unfall sozusagen hier gelandet sind, wo wir sind. Das war nie in irgendeiner Art und Weise beabsichtigt. Und es fing, glaube ich, einfach an, dass wir im Studium schon immer nachhaltiger leben wollten, wir ja, immer gesagt haben, okay, das ist aber so teuer, wenn man Bio-Sachen und Fairtrade-Sachen kauft, braucht man mehr Geld. Das haben wir gerade nicht. Das war so, wir haben uns einfach da nicht richtig damit beschäftigt. Dann haben wir es einfach aufgeschoben und aber gesagt, wenn wir das Geld haben, dann wollen wir auch den realen Preis für Dinge bezahlen, also den Preis, den Dinge kosten, wenn man sie komplett ohne Ausbeutung an Mensch, Tier und Umwelt herstellt. Ähm, nun war es aber dann so, dass wir dann natürlich hinterher nach dem Studium einen Job hatten, und ähm, dann auch das Geld hatten, aber es doch nicht gemacht haben, weil wir das Gefühl hatten, okay, wir haben keinen Kopf, wir waren sehr gestresst und es endete darin, dass ich dann, also wir sind dann schon vegetarisch geworden in der Zwischenzeit, aber es endete einfach darin, dass ich mir ganz häufig auf dem Weg zur Arbeit im Supermarkt immer so diese Salate in einer Plastikschale gekauft habe, diese Fertigsalate zu mitnehmen, weil es in der Kantine halt ähm, meistens zwar drei Gerichte gab in der Firma, aber alle drei nicht vegetarisch waren. Und das war aber so viel Müll. Und ähm, auch sonst hat mich der ganze Job ziemlich unglücklich gemacht, weil ich Konsum ankurbeln musste. Ich habe ähm, Projektmanagement gemacht für Kampagnen, wo natürlich immer gesagt wurde, kauf dies, hm. kauf das, neues Produkt. <lacht> Und das fand ich auch nicht schön. Und irgendwie hatte ich das Gefühl ziemlich schnell, dass ich mich im Leben verrannt habe. Dass ich vorher so allerlei Ideen hatte, wie ich mein Leben später gestalten möchte. Und dass alles genau das Gegenteil war von dem, was ich wollte. Und ich habe für mich ziemlich bald die Notbremse bezogen. Also ich habe ein Jahr in der Politik dazwischen auch noch gearbeitet und dann ein Jahr in dieser Firma. Und ähm, nach nur zwei Jahren... Berufseinstieg, habe ich die Notbremse gezogen, habe gesagt, ich weiß nicht, was ich möchte und wie ich mein Leben führen möchte, aber ich weiß, das ist es nicht. Und ich wusste auch, ich hatte für ein Jahr genug Geld zur Seite gelebt, sodass Hanno, mein Partner und ich, ohne ähm, irgendwie Lebensqualität runter, Lebensstandard runterschrauben zu müssen, ein Jahr davon leben konnten. Das war sehr, sehr beruhigend. Mhm. Ähm, Und das war so das Jahr, wo wir ein bisschen auch uns zusammen auf die Suche gemacht haben nach einem Lebensstil, der uns, der uns glücklicher
0: macht eigentlich. Und Das ist so schön, was du sagst, weil, weil ich das ähm, nicht nur an mir selber, sondern häufig auch bei bei vielen anderen Menschen, die irgendwann mal angefangen haben, nachhaltiger zu leben, gemerkt habe, dass das hm. irgendwie meistens anfängt im Rahmen einer Suche. Nach mehr, nach mehr Erfüllung, nach ein bisschen mehr Positivität, nach mehr, ich möchte was beitragen, irgendwie mehr in, entlang genau. meiner Werte leben. Ja, genau das. Also, hm. weil ich auch das Gefühl hatte, so, ich habe meine Werte, aber
1: mein Leben und meine Werte, die haben gar nichts miteinander zu tun. <lacht> das ist gar nicht, <lacht> nicht sehr gut. <lacht> ist ja auch klar, dass man da nicht glücklich ist, finde ich. So. Und, ähm, auch damals, ich wusste nicht, was ich möchte und wir waren etwas ziellos. Ich hatte absolut keinen Plan. Wir sind umgezogen erstmal. Wir haben vorhin elf Jahre lang Osnabrück gelebt und sind umgezogen nach Bochum, weil wir eine bewusste Entscheidung treffen wollten. Und auch damals, ich habe da äh, studiert, Bachelor und Master, ähm, Hanno auch und irgendwann fliegen ja sowieso alle Leute aus. Ist ja so. Und wir haben gedacht, okay, wir gucken uns Städte im Ruhrgebiet an, Und gucken, was das Bauchgefühl uns so sagt. Und das Bauchgefühl hat einfach gesagt Bochum. Wir waren da, wir haben uns sofort wohlgefühlt. Das hat sich sofort angefühlt wie zu Hause. Und ich habe meinen Job gekündigt. Und zwei Wochen später hatten wir schon eine Wohnung und sind eingezogen. Also das ging (lacht) Schlag auf Schlag. Und das war für uns im Kopf das erste Mal, dass wir so eine ganz bewusste Entscheidung getroffen haben, unser Leben in die Hand zu nehmen. Und wir wollten vorher schon immer wir sind immer ein bisschen vegetarisch Richtung vegan gegangen, haben aber immer gesagt, okay, zu Hause geht das ja alles, da hast du alles unter Kontrolle, aber wenn du mit Leuten unterwegs bist, wird es schwierig. Ähm, Zu Festtagen und so weiter, wird es schwierig. Das heißt, an sozialen Knotenpunkten haben wir dann immer in Anführungsstrichen nur vegetarisch gemacht, Mhm. ähm, was auch ganz gut funktionierte und ähm, wir hatten jetzt auch nie so das große Problem damit, es war immer so, wir hätten es anders bevorzugt Aber wir arbeiten mit dem, was halt da ist, (lacht) wie es halt so ist. Und als wir nach Bochum gezogen sind, hatten wir natürlich erstmal auch keinen Anschluss. Wir kannten niemanden, hatten ein bisschen Zeit für uns. Und es hat auch Spaß gemacht, das zu erkunden. Wir haben festgestellt, Bochum hatte da bereits eine sehr gute vegane Community. Da gab gab es ein ganz gutes Angebot. Und da sind wir halt einfach mal komplett vegan geworden. Wir haben danach auch Leute kennengelernt, die selber zwar gar nicht vegan waren, aber alle total positiv darauf reagiert hatten. Also ganz anders, als wir es vorher kannten, wo ich auf der Arbeit jeden Tag ähm, zum Mittagszeit mir die gleichen doofen Sprüche anhören musste. (lacht) Ähm, Und das war halt in den Kreisen, wo wir uns in Bochum bewegt haben, ganz, ganz anders. Es waren natürlich auch sehr alternative Kreise. Und ähm, das war echt schön. Und da war das halt zu der Zeit, wo bei mir auf Facebook ähm, das aufgeploppt ist, dass eine Familie, das war Bea Johnson damals, in den USA Oh mein Gott, Hanno, du musst herkommen, dir das Video mit mir angucken. <lacht> habe ich dann direkt gerufen. Ähm, es geschafft hat, ihren Müll in nur, also im Jahr zu viert nur so viel Müll zu machen, wie es in so ein Einmachglas gepasst hat. Ich habe wirklich sofort Hanno hergerufen, das Video zurückgemacht und wir haben es dann zusammen geguckt ähm, und fand es halt total faszinierend, wir fanden es total cool. Aber gleichzeitig war es wieder sowas wie, naja, was man halt so sieht und in der Zeitung nicht so interessant, aber hat mit dem eigenen Leben vielleicht gefühlt nicht immer was zu tun und es wurde halt auch da gezeigt, wie sie es gemacht hat und der Kern des Ganzen war halt, dass die, ähm, dass die immer eingekauft haben im Whole Foods, das ist so eine riesen Biomarktkette, die so groß wie so ein Großmarkt, Real oder Kaufland oder so und halt alles Bio und die hatten eine riesengroße unverpackt Spendeabteilung ich hatte das noch nie in Deutschland gesehen, gehört, noch irgendwas. Und Hanno auch nicht. Und wir haben daraufhin tatsächlich auch erstmal gesagt, ja, das geht ja in Deutschland gar nicht, das, das, das gibt es ja nicht. Ne? Ähm, haben aber geguckt und da hatte gerade ein Unverpackladen aufgemacht, sehr frisch, in Kiel. Der also sieben Stunden dann, ja. zu, Fuß, äh, zu Fuß mit dem Zug. <lacht> zu Fuß nach Kiel, Venture, schon, Fuß, das schon. Noch was. was. Also sieben Stunden mit dem Zug. Vom Bochum
0: aus, also ähm,
1: leider nicht so alltagstauglich.
0: <lacht> ihr habt aber, ihr habt äh, richtige Ambitionen entwickelt, ihr wart so richtig ehrgeizig, wolltet euch das angucken.
1: Ähm, ja, also erstmal fanden wir es halt super interessant, fanden es schön und da gab es glaube ich auch dann eine Crowdfunding-Kampagne zu der Zeit für den zweiten unverpackt das war in Berlin, das, ähm, haben wir dann auch überall versucht zu teilen, allen Leuten davon erzählt, weil wir es einfach, die Idee gut fanden, Aber Berlin war halt auch ewig weit weg und deswegen haben wir das für uns eigentlich im Kopf abgehakt. So, Wir haben, wir fanden es halt total faszinierend, fand es cool, dass ähm, jemand da draußen in der Welt, die Familie Johnson, das macht, aber es war halt nicht angekommen in unserem Leben, in unseren Köpfen, aber wir haben dafür gesagt, es stimmt schon, wir sollten auch mehr auf Müll achten, das hatte uns vorher auch gestört und wir haben gesagt, okay, ähm, vielleicht kann man mehr machen, als einfach immer nur den eigenen Coffee-to-go-Becher mitzubringen. Und ähm, haben dann gesagt, okay, wir gucken mal, aber es war auch noch zu der Zeit, ähm, wo wir die Schränke, es war kurz nach unserem Umzug nach Bochum und unsere Schränke waren halt wieder voll. Ja. Unsere Küchenschränke vor allem, das hat uns echt gestellt, weil wir, wir sind so spontan umgezogen, wir hatten nichts vorher aufgebraucht und wir sind mit so vielen Lebensmitteln umgezogen. Oh, das war total nervig. Und dann hatten wir nämlich im Umzug schon festgestellt, wir hatten Sachen doppelt und dreifach angebrochen. Und da haben wir nämlich die Schränke wieder aufgemacht und haben gesagt, so, ähm, wir wollen, jetzt, sind wir, jetzt klappt es gut mit vegan und jetzt wollen wir auch gucken, dass es generell mit der Nachhaltigkeit endlich besser klappt als vorher. Ne? Und haben uns eigentlich vor allem unsere Vorräte vorgenommen,
0: gar nicht Müll oder ganz kurz einhaken, weil mhm. das ist super spannend, was du sagst, weil, weil du, ähm, diese, ja, diesen, diesen Ehrgeiz hattest und gesagt, das ist so, okay, jetzt leben wir schon vegan und jetzt soll es aber auch mit der Nachhaltigkeit, ähm, besser klappen. Ganz spannend finde ich nämlich, da mal hinzukommen und sich zu fragen. <lacht> alles gut. Ich muss meine <lacht> Die Winterzeit. Entschuldigung, liebe Hörer. Es <lacht> bleibt alles drin, wie es ist. Ähm, Ganz spannend ist, da mal hinzugucken und wirklich ja mal sich zu fragen, was sind denn eigentlich so die, die Werte hinter dem Wert, weil ich habe auch so, so häufig festgestellt, ähm, wenn man nachhaltig leben möchte, ist das eine, dass man der Umwelt was Gutes tun möchte, aber das andere, was es vielleicht auch mit einem selber macht, was, was war denn für euch? der der wirkliche Beweggrund zu sagen, ihr wollt das jetzt machen, außer in Anführungsstrichen nur Müll zu sparen. Also warum war euch das so richtig? Mhm. Also unser Kernwert war ziemlich früh
1: schon auch im Studium, dass wir immer gesagt haben, wir wollen nicht auf Kosten anderer leben. Und auf Kosten anderer hieß für uns auf Kosten von anderen Menschen, von anderen Tieren und der Umwelt. Ähm, Das war so immer das, was wir, also auch in dem Wortlaut war das immer das, was wir gesagt haben und ähm, das das spiegelt sich auch in anderen Dingen wieder. Als ich meinen Job gekündigt hatte, ich hätte Arbeitslosengeld beantragen können und das habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich gesagt habe, wenn, dann wollen wir das auch nicht auf Kosten anderer, wir machen es jetzt so, wie wir es selber hinbekommen. Das andere wäre halt so eine Notfallsache, obwohl eigentlich ja nichts Falsches dran ist, das steht einem ja zu und dafür ist es auch da mhm. und heute würde ich es wahrscheinlich anders machen, aber damals war ich halt sehr fixiert darauf, auf dieses, ähm, es selber wuppen zu müssen, ähm, heute sehe ich es anders, heute sehe ich das viel gemeinschaftlicher auch, mhm. ähm, ich, ich meine, ich zahle auch gerne Steuern, weil es gehört für mich eben dazu wenn man irgendwie lebt und man ist immer Teil einer Gemeinschaft. Und deswegen ist es auch okay, wenn man rausnimmt daraus, wenn man halt ähm, es braucht zu gewissen Zeiten. Es ist immer ein Geben und Nehmen, aber damals war ich halt ein bisschen so fixierter darauf. Und deswegen sind wir halt auch vegetarisch und dann später vegan geworden, weil wir gesagt haben, okay, wir wussten nicht, wie wir anfangen, aber man muss ja nicht perfekt sein. Wir sind halt klein angefangen, dort immer um, also wir haben klein angefangen, immer dort, wo wir das Gefühl hatten, das kriegen wir hin. Das war auch damals mit vegetarisch so, dass wir gesagt haben, okay, zu Hause, das kriegen wir hin. Um, da sind wir nicht abhängig irgendwie, das hat sich machbar angefühlt. Und das hat auch gedauert, also mit vegetarisch-vegan, das hat auch zwei Jahre oder so mhm. gedauert. Und irgendwann haben wir einfach festgestellt, oh, um, wie lange haben wir jetzt kein Fleisch mehr gegessen? Das ist bestimmt ein paar Monate her. Ja. war nie so, dass wir diese krassen Grenzen gezogen haben. Aber genau, der Kernwert war eben damals eben deswegen auch nicht auf Kosten anderer, heißt eben auch nicht auf Kosten der Umwelt, weil das geht auch immer Mhm. auf Kosten anderer Menschen, Tiere, der Natur und ähm, deswegen war Müll auch für uns von Anfang an, ist es auch heute nur noch
0: ähm, nur Teil des Ganzen. Des großen Ganzen, ja. Das ist auch total schön, weil weil, ähm, oft ja allein Die Titulierung Zero Waste immer Mhm. etwas Dogmatisches mit sich bringt und immer so dieses Null und es dann so ganz schnell darum geht, äh, nie wieder ein Fitzelchen Müll zu verursachen und ich finde auch oft das große Ganze halt einfach wirklich aus dem Blickfeld gerät. Ähm, wie wie bist du das angegangen, weil ich ähm, selber auch weiß, wenn man dann einmal angefangen hat, sich mit der Thematik zu beschäftigen und ich kenne das auch wirklich von von vielen anderen Menschen, die dann so ein bisschen Blut geleckt haben, mhm, ähm, dass das man genau. nicht zu streng mit sich selber wird, weil man fängt dann an, okay, man möchte ne, unverpackt einkaufen und dann plötzlich mhm. sieht man überall nur noch Plastik und dann äh, fühlt man sich selber <lacht> schlecht, wenn man plötzlich irgendwo beim Bäcker war und der Bäcker, Kuchen mhm. eingepackt hat und dazwischen kleine Plastikteilchen waren zum Abtrennen ah ja, der Kuchenstückchen. Und dann denkt man, oh nein, ich habe es schon wieder verpasst, Bescheid zu sagen. Und dann fühlt man sich so unglaublich mhm. schlecht. Vielleicht auch so für jemanden, der jetzt gerade anfängt ähm, und anfängt, so diese Unverpacktbrille aufzusetzen, wie ich immer sage. Mhm. Ähm, das, Ist du Soziologin? Das, bitte? Das ist eine Soziologin.
1: Nee, Psychologin. Psychologin, genau. genau. Ähm, die Die ich bin auch Soziologin Und das ist immer die Brille. Genau. Ist. Ja, ja. Genau. Die Ogen, ne?
0: Alle. Genau. Nee, aber dass man, dass man da ähm, anfängt, einfach liebevoll diesen Weg zu gehen, auch wirklich genau mhm. wie du sagst, das war ja wunderschön so zu sagen, das hat Jahre gedauert, das ist ein Prozess, sowohl Ach. vegan, <lacht> ne, als auch ähm, Zero Waste, nachhaltig genau. leben im Allgemeinen. Mhm. Was sind da so deine Tipps oder was sind so die Dinge, die dir vielleicht auch geholfen haben auf dem Weg, liebevoll mit dir zu sein und dich selber nicht zu stressen und vor allem das große Ganze zu sehen und und nicht nur Müll zu betrachten und nicht mehr kein Fleisch zu essen, Mhm. sondern wirklich alles zu sehen? Also ich glaube, bei,
1: bei mir ist es so und ich weiß, dass es auch bei Hanno so ist, wir haben Wir stecken uns keine Ziele. Vielleicht sind wir nicht ambitioniert genug, aber wir stecken uns keine Ziele. Also wir hatten zwar vegan im Blick, weil ich das immer einfach ethisch richtig fand, ähm, aber ich glaube, vielleicht sind wir auch einfach... äh, nicht selbstbewusst genug an solchen Dingen, weil wir wissen, dass wir nicht sehr gut darin sind. Ähm, immer so, ne, mit den, wir hatten vorher im Vorfeld mal kurz über Yoga gesprochen und wie und ob man es schafft, ähm, da eine gute Routine aufzubauen. Und ich glaube, Hanna und ich, wir wissen halt, wir sind nicht gut darin. Wir sind halt, wir haben null Selbstdisziplin, das ist halt die Sache und deswegen stecken wir uns keine Ziele. Und ich finde immer vegan plastikfrei, also frei da im Namen, oder zero waste, dieses Null da drin. Ähm, Deswegen haben wir auch ähm, am Anfang, als wir es gehört haben, immer das Gefühl gehabt, das hat nichts mit unserem Leben zu tun, Mhm. weil es sich sofort für uns nicht äh, machbar angefühlt hat. So ganz, ganz weit weg. Aber wir mögen es immer, eine Richtung zu haben. Ähm, Gar nicht unbedingt Ziele, sondern wir sind recht zufrieden mit einer Richtung. dass Wenn so eine alltägliche Entscheidung, wenn man einkaufen geht, anfällt, man ungefähr eine Richtung hat, in der man dann Entscheidungen treffen kann. Wenn man dann die Wahl hat zwischen, nehme ich das die eingeschweißte Gurke oder nehme ich die uneingeschweißte Gurke oder gar keine Gurke, sondern, weiß ich nicht, Salatkopf stattdessen, dass man eben zumindest eine Richtung hat, wo man bessere Entscheidungen treffen kann, auf dieser ganz, ganz kleinen Ebene. Und das hat uns immer im Leben sehr geholfen, zumindest so ein, einfach eine grobe Richtung zu haben und uns da ranzutasten, auch gar nicht so mit dem Ziel, uns da immer zu verbessern oder so. Aber es war dann wirklich, ich glaube, als wir auch angefangen hatten mit Müllvermeidung, haben wir sicherlich nicht jedes Mal unverpackt eingekauft. Aber immer, wenn wir daran gedacht haben, haben wir halt gesagt, okay, ähm, das machen wir halt jetzt. Und wenn es nicht geklappt hat, hat es halt nicht geklappt. Und ja. Ähm, Hanno und ich, wir wir reden halt auch dann häufig darüber und, und dann also gar nicht so, dass wir denken, wir müssen es reflektieren oder so. Wir sagen so, sag mal, ähm, hat vielleicht die Verkäuferin gerade komisch geguckt, weil wir komisch gefragt haben und dann überlegen wir, ja, das klingt vielleicht etwas ähm, zu kompliziert, wenn wir das so sagen. Ähm, das ist doch viel, vielleicht viel verständlicher, wenn wir einfach fragen, ähm, können wir das in unseren Stoffbeutel hier reinbekommen und den Stoffbeutel aufhalten, dass das ist doch viel, das erklärt sich viel besser, als wenn man dann sagt, ja, ich würde gerne Müll vermeiden, wie geht denn das? Ich habe auch extra einen Beutel eingesteckt, ne, dass wir einfach uns <lacht> kurz dann darüber unterhalten haben, so meinst du, das war jetzt zu so kompliziert von uns oder haben wir schlecht ausgedrückt? Und ähm, ich glaube, so haben wir uns immer rangetastet, dass wir, dass die Erfolgsquote immer höher wurde. Superschön. Also wir dann auch am Anfang, wenn man den Strohhalm abbestellt, da kam immer der Strohhalm trotzdem mit rein. Also wir, wir haben uns zwar ein bisschen geärgert, aber auch nicht so super krass, weil ähm, ich habe selber gekellnert, das war auch in dem einen Jahr, weil ich vorher nie in meinem Leben gekellnert hatte, auch im Studium nicht, weil meine Mutter halt immer sehr dagegen war, die hat immer gesagt, sie hat selber im Studium hinterher gekellnert und meint halt so, sie findet, das ist nicht gut für den Charakter, wegen Trinkgeld und so. Ähm, aber ich habe es dann halt gemacht in dem Jahr, um zumindest ein bisschen Nebenverdienst zu haben und es hat mir irre viel Spaß gemacht und da habe ich aber auch ein bisschen mehr ein Verständnis für was hinter, auf der anderen Seite passiert bekommen und wusste dann auch so, ja klar, das ist etwas, das geht ganz, ganz schnell in den Arbeitsabläufen verloren und habe dann natürlich auch mehr Verständnis dafür gehabt, wenn trotzdem strohheim kommt, auch wenn ich mich manchmal, es gibt halt gute und schlechte Tage, dann ärgere ich, an einigen Tagen ärgere ich mich ein bisschen, an anderen Tagen macht es mir halt gar nichts aus, ist halt so und ähm, schwankt halt. Ja. Aber dann wusste ich halt auch, okay, die Arbeitsabläufe sind so und so, wie kann ich das so sagen, dass es besser in die Arbeitsabläufe der anderen Person passt und habe viel rumprobiert und irgendwann habe ich halt festgestellt, ähm, man muss den Leuten sagen, weil so ein Strohhalm, das ist, wenn wenn jemand dich fragt, das ist etwas, was in der Priorität ganz unten ist, weil es als unwichtig eingestuft wird. Und ähm, wenn du aber betonst, nee, ist mir echt wichtig, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eben ähm, die Servicekraft den Strohhalm am Ende nicht reintut oder der Zapfer oder wie auch immer, wer halt hinter der da noch ist, die Zapferin. <lacht> und, ähm, und da habe ich festgestellt, wenn man selber einen Strohhalm dabei hat, einen wiederverwendbaren und den vorzeigt, das bleibt bei seiner Erinnerung. Mhm. Und dann, wenn das soweit ist, wissen die, oh nee, Moment, die hat ja sogar ihren eigenen Strohhalm dabei, ihr ist es wirklich wichtig. Und ähm, so haben wir, glaube ich, ganz viele kleine Sachen entdeckt, über eine lange, lange Zeit <lacht> und uns so rangetastet Und ich glaube, für uns war, weil wir nie diesen Anspruch hatten, das Ziel wirklich zu erreichen, wenn man gesagt hat: meine Güte, ich meine, wann erreicht man perfekte Ziele im Leben? Hanno und ich zumindest nie.
0: Sehr <lacht> sympathische Einstellung.
1: Wir sind halt immer glücklich über das, was wir geschafft haben. Ich glaube, das ist es halt einfach. Wenn, also, wenn wir Vorträge halten und danach eine Fragerunde machen, sagen ganz viele Leute immer: Ja, ich versuche das schon, aber das, das und das und das, dann haben die eine ganz lange Liste. Das alles nicht funktioniert. Und das sind alles Sachen, die erkennen wir wieder. Weil jede einzelne Sache bei uns auch zum Teil heute noch passiert. <lacht> Aber ich finde, das ist auch voll in Ordnung. Und ähm, dann frage ich die Leute mal: Ja, wann hast du denn angefangen mit den Umstellungen? Und dann sagen die ganz häufig so: Ja, vor so zwei Wochen oder vorgestellt. <lacht> <lacht> Moment! <lacht> also du machst mit Sicherheit
0: schon viel mehr als wir nach einem halben oder einem ganzen Jahr. Ähm, was so schön ist, was du davon. sagst, weil, <lacht> ja, das ist so schön, was du sagst, weil also da steckt so unglaublich viel drin. Erstens, das ist eben wirklich ein langer, langer Prozess. Zweitens, ja. man darf ja auch wirklich sich erstmal Zeit geben, umzudenken, wenn man sich jetzt 20, 30, 40, was auch immer, wie viele Jahre ja, daran genau. gewöhnt hat, dass gewisse Dinge nun mal so sind, wie sie sind und auch eben Servicekräfte zum Beispiel sich daran gewöhnt haben, dann dauert das ja eine Zeit, bis es überall angekommen ist. Und dann war da das Nächste, was du gesagt hast, was so wundervoll war, wie man aber trotzdem eben mit wirklich einfachen Dingen im Alltag sensibilisieren kann und wie man sich da auch so toll herantasten kann. Einfach herauszufinden, was funktioniert für mich gut, was funktioniert nicht so gut. Und Und nicht
1: nur für einen selber, sondern auch für die Umgebung. Ich finde das auch ganz wichtig, weil man selber, man braucht selber Zeit, aber andere Menschen um einen herum brauchen auch Zeit. Und ich finde, das zeigt sich immer darin, dass die Umgebung auf einen reagiert. Als wir das angefangen hatten im Buchen, da gab es natürlich auch keinen Unverpacktladen, wir sind in die normalen Läden reingegangen und haben eben auch viel mit den Leuten gesprochen, gefragt, weil wir einfach, ähm, ich glaube, das ist immer so eine Typfrage, für mich ist es halt immer mit Menschen zu sprechen, so das Intuitive, das macht mir gar nichts, ich bin halt kein schüchterner Mensch und ich finde es halt immer nett, mit Menschen zu sprechen, ähm, aber ich weiß, für andere Leute wäre es eher, ähm, zum Beispiel meine Mama, die will nicht auffallen, <lacht> was ähm, übrigens sie denkt, sie fällt nicht auf, ich bin der Meinung, es funktioniert nicht, <lacht> weil meine Mutter ist halt so eigentlich eine total süßen Charakter und eine total taffe Person und ähm, <lacht> Sie fällt trotzdem auf, aber ne, ihr Anliegen ist eigentlich mehr nicht aufzufallen und ich glaube, wenn man dann nicht so öffentlich auffallen will, dann ähm, ist es natürlich leichter bei anderen Dingen anzufangen, zum Beispiel bei Sachen im Bad oder so. weil für mich war es halt sehr intuitiv, mit Menschen zu sprechen, in den Geschäften zu fragen. Und ähm, da habe ich halt festgestellt, die Umgebung reagiert auch auf einen in dem Einbioladen, wo wir waren das war auch ein damals noch veganer, jetzt vegetarischer Bioladen im Bochum. Ähm, Ich glaube, wir hatten ein paar Mal mit denen gesprochen. Ich bin mir sicher, dass andere Leute auch mit denen gesprochen haben und drei, vier Monate später hatten die eine Unverpackt-Abteilung aufgestellt. Also eine ganz kleine, eine Müsli-Ecke mit nur Müsli-Sachen. Die äh, haben die inzwischen auch schon erweitert, aber es war für mich so ein Punkt so, man kann ja was bewegen, Mhm. wenn man nur mit den Menschen spricht. Das braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber wow, es passiert was. In einem anderen Bioladen in Bochum, die wir machen den Tofu selber, aus Sojabohnen aus, ich glaube, Österreich und Deutschland. Also auch, es gibt immer coole Sachen, wenn man nur die Augen aufmacht und mit den Leuten spricht, dann erfährt man das. Weil vieles ist so low-key, wenn mhm. man nicht fragt. Das, das weiß man dann gar nicht, dass das alles passiert. Absolut. Und ähm, dieser Bioladen, die meinten, okay, wir könnten für dich, wir haben hier ähm, Papiersäcke vom, aus, mit Bio-Reis aus Italien, und ich meinte, boah, das ist ja total cool. Und die meinten, 25 Kilo, wir haben auch gerade einen Sack da. Willst du den haben? Ich meinte, ich weiß nicht, ich kriege den jetzt allein nicht durch die Straßenbahn nach Hause. Aber da haben die nur ganz kurz überlegt und haben direkt den Sack aufgerissen. Und ich hatte, oh, was passiert denn jetzt hier? Und die meinte halt, zeigte halt auch meinen Beutel in der Hand und meinte, ja, du hast doch hier einen Stoffbeutel, da weiß er ja, ja genau können wir dir doch da reinfüllen. Hm. Und sie haben einfach den Preis runtergerechnet und mir das unverpackt verkauft und haben gemeint, ja, wir finden die Sache total cool. Ab jetzt verkaufen wir halt den Reis unverpackt bei uns im Laden und haben alle ihre Kunden drauf angesprochen. Schön, wundervoll. Und, äh, ja. ja, das sind einfach so schöne Sachen. Und die dann hinterher. passieren,
0: wenn man einfach offen offen durch die Gegend läuft und den den Kontakt sucht. Das habe ich auch so häufig festgestellt, dass einfach das Schönste, was passiert ist, wenn man eben nicht, ähm, wie ich immer sage, den dogmatischen Zeigefinger hebt, sondern wenn man wirklich einfach offen, positiv mit dem Thema umgeht und halt einfach schaut, was sich so auftun kann. Ne? Genau. Das ist einfach wundervoll. Ja. Und, und was halt ich auch noch ich total schön mh. fand, was du noch gesagt hast, war, dass du dass du eben einfach festgestellt hast, dass es immer eine bessere Alternative gibt und dass es eigentlich nur darum geht. In Anführungsstrichen natürlich nur, denn das kann auch anstrengend sein, viel Kraft kosten, manchmal Recherchekosten, mhm. gerade wenn es um größere Themen geht, wie zum Beispiel das Reisen. Aber... Dass man sich eben einfach wirklich entscheiden kann und das ist ja auch ein, ein riesengroßes Luxusgut unserer Gesellschaft, ja. dass wir uns entscheiden können und dass wir eben die Wahl haben und dass wir mit jeder jeder Entscheidung, die wir treffen, eben unsere Stimme abgeben können, was so so wunderbar zeigt, was du erzählt hast. Ja, wenn du wenn man in Kontakt geht mit Menschen und sagt, das ist mir wichtig und ich möchte das nicht kaufen, ja, genau. weil es nicht meinen Werten entspricht, dafür aber das, dann gibst du damit halt eben deine Stimme ab und hast dich entschieden. Das ist halt einfach wundervoll. Genau, und ich meine,
1: am Ende gibst ja irgendwem dein Geld, wenn du etwas kaufst. Und ja. wenn du es jemandem gibst, ähm, der die Sachen eher so macht, wie du sie für richtig hältst, dann unterstützt du eben diese Person oder halt das Unternehmen, das dahinter steckt. Aber wenn du halt, ähm, naja, konventionell kaufst, sagst du halt, die Pestizide sind für mich offenbar kein Dealbreaker. Es stört mich nicht so sehr, dass ich dir mein Geld nicht geben würde. Aber auch na- da natürlich, ne? man, man kommt von irgendwoher, man muss ja auch erstmal lernen und gucken. Und bei uns war es auch damals so, wir haben die Dinge, also wir haben uns erst Gedanken über die Dinge gemacht, wenn es so weit war, muss ich auch ehrlich <lacht> gestehen. Also ähm, erst als Zahnpasta alle war, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie man das vielleicht ohne diese Plastiktube ähm, bekommen kann. Aber ich bin mir ganz sicher, äh, dass wir halt, dass es uns vielleicht leicht gefallen ist, in Anführungsstrichen, nur weil wir ziemlich einfach geschrickt sind, weil wir uns wirklich, wir haben uns absolut keine Gedanken gemacht, was mit anderen Dingen sind, außer die, die gerade im Alltag uns über den Weg gelaufen sind. Wir ja. sind nicht mal auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, was ist. Aber mit der
0: zahnpastatur mit der Shampooflasche, das war einfach. <lacht> wir hatten nicht die Weitsicht. <lacht> immer dann, wenn es an, angefallen ist, habt ihr euch drum gekümmert. Mega schön. Genau. du ja, hast, also. hast gerade noch so schön, so schön gesagt, ähm, wenn es um den Konsum geht und ähm, darum geht, Geld auszugeben für bestimmte Dinge, dass man ja eben immer entscheiden kann in der, in dem Moment und sein Geld ganz gezielt einfach auch einsetzen mhm. kann für das, was man möchte. Jetzt sind wir ja gerade in einer sehr konsumträchtigen Zeit, nämlich Aha, ja. in der wundervollen Vorweihnachtszeit. Mhm. Mhm. Sehr, sehr spannend und da möchte ich unbedingt noch mit dir äh, ja, ähm, einsteigen und drüber sprechen. Worum geht es denn für dich in der Weihnachtszeit?
1: Ähm, ja, also ich bin ja keine Christin, ich bin auch nicht christlich aufgewachsen, ähm, okay, meine Eltern haben früher Weihnachten gefeiert, aber eigentlich für mich, damit ich halt nicht, damit ich halt nicht das einzige Kind im Kindergarten bin, das halt nicht zu erzählen hatte nach den Ferien und nicht sagen konnte, ich habe auch Geschenke und hm, hm, hm. Ähm, also meine Eltern als ich klein war, für mich Weihnachten gefeiert, so ähm, mit Geschenken, mit ohne Weihnachtsbaum, weil meine Mutter es damals schon blöd fand, einen Baum zu töten, zu fällen für äh, wenige Wochen, obwohl ich immer einen wollte, hat meine Mutter gesagt. Das finde ich natürlich richtig. Ähm, aber deswegen ist für mich Weihnachten gar nicht so, ähm, ich sag mal, von den Werten her bedeutend. Also natürlich habe ich auch sehr schöne Erinnerungen an Die Weihnachtszeit, ich war auch auf dem Internat später, ähm, dann von 15, bis ich Abitur gemacht habe. Und da ist die Weihnachtszeit ähm, eine der verrücktesten Zeiten überhaupt, weil dann wird halt gewichtelt über drei, vier Wochen. Und beim Wichteln hast du halt ein geheimes Wichtelkind und jeder rätselt, wer ist mein Wichtelkind? Und dann werden Streiche gespielt und werden Wichtelaufgaben nämlich gestellt. Das ist nicht nur einmalig ähm, Geschenke austauschen, und drei Wochen lang betreust du äh, dein Wichtelkind, gibst deinem Wichtelkind lustige Aufgaben. Plötzlich laufen Leute verkleidet rum oder plötzlich formen sich Bands und spielen Konzerte. Also ich habe da schon sehr sehr schöne Erinnerungen auch am Vorweihnachtszeit und dann gibt es das große Entwichteln und dann erfährt <lacht> man endlich, wer das war und also
0: ich habe und die Lehrer haben auch mitgemacht.
1: Wie
0: mhm. Deine Begeisterung spricht für sich. Man möchte meinen, du bist gerade wieder in dieser Zeit. Wie schön. Das heißt, Ich fand das so
1: schön. Das war so mit die schönste Zeit im Jahr. Mhm. Das heißt, für mich hat das auch unabhängig von religiösen Hintergründen häufig eine Bedeutung. Mhm. Aber für mich heute, weil ich kein religiöser Mensch bin, ist es definitiv nach wie vor so, dass es nichts Religiöses ist. Ich genieße die Zeit, ich laufe auch gerne dann über den Weihnachtsmarkt und kaufe gebrannte Mandeln (lacht) in meiner eigenen Dose (lacht) und bekomme immer ein bisschen extra. (lacht) Ähm, Also sowas mache ich auch alles ganz gerne. Aber was jetzt nicht der Fall ist, ist ähm, auch bei Hanno. Hanno ist auch nicht religiös, auch wenn er katholisch aufgewachsen ist. Ähm, Und ich muss auch sagen, der Konsum, der dranhängt, gefällt uns beiden jetzt nicht so. Ich glaube, wir sind auch keine gute, also Hannos Schwester hat drei Kinder, ich bin Einzelkind, aber er hat eine Schwester mit drei Kindern, wir sind also Onkel und Tante und wir schenken den Kindern nichts. Wir sind, glaube ich, diesbezüglich ganz, ganz schlechte Onkel und Tanten. aber ich denke, die Kinder mögen uns trotzdem
0: Behaupte ich mal, so hoffe ich. Vielleicht, weil das ist ja ein ganz spannendes Thema auch für für jeden, der jetzt zuhört und selber Kinder hat oder vielleicht auch Onkel, Tante ist oder ja mhm. einfach ein Kind im Umkreis hat und wo das jetzt gerade Thema ist. Was schenkt man? Wie viel schenkt man? Kinder sind ja auch sehr, sehr schnell ja. und gerne, je nach Alter vor allem, völlig auch überfordert mit dem, was sie dann da bekommen, ne mit der Masse an mhm. Geschenken. Und genau. häufig, je nach Alters, auch sogar das Geschenkpapier interessanter als das genau, äh, genau, das kommt auch noch dazu. <lacht> ähm, vielleicht, wa- was ist denn dann für dich die Alternative? Also weil du sagst einerseits ihr schenkt nichts, aber andererseits gebt ihr ja trotzdem ganz viel. Kann ich mir vorstellen. Wie handhabt ihr denn das dann?
1: Also wir sind nicht mehr bei Weihnachten dabei. Also das, ähm, das haben wir gemacht auch, aber ich sag mal, wir ähm, passen, glaube ich, nicht mehr ganz so rein weil Hannos Familie ist halt auch äh, katholisch und äh, die Bescherung ist ganz, ganz wichtig und ich, ich sag mal, es ist eine ganz normale Familienbescherung halt, weil, wo jeder jedem was schenkt und das sind schon verdammt viele Geschenke und wir haben schon, das machen wir schon ewig lange, also Hannu und ich, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen, also wirklich lange und wir ähm, wollten schon immer, dass man uns dann, also seit bestimmt über zehn Jahren, nicht schon immer, dass man uns nicht schenkt, weil wir damals auch schon immer das Gefühl hatten, wir brauchen nichts, weil was braucht man alles so im Leben und wir hatten so viel Zeugs und das war immer sehr schwer, einfach zu sagen, wir wollen gar nichts haben und das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis wir dahinter gestiegen sind, warum nicht, ich meine, bei meiner Familie war gar kein Problem, meine Mutter hat sich sogar gefreut, hat dann irgendwann gesagt, ich überweise dir einfach Geld (lacht) Das war für sie dann auch super, weil ähm, also sie und ich, wir haben ganz unterschiedliche Geschmäcker und die Sachen, die sie mir aussucht, waren, waren immer in meinen Augen schrecklich. <lacht> für sie war das eine Erleichterung. Ähm, für Hannos Eltern war es nicht ganz so, die schenken sehr, sehr gerne, sie geben sehr gerne. Und da einfach zu sagen, ihr dürft uns nichts mehr schenken, war, glaube ich, auch etwas hart von uns.
0: Das ist ja auch ganz, ganz spannend, nicht was gut. du sagst, weil das ist ja auch Schenken ist ja auch tatsächlich sehr egoistisch und egoistisch nicht <lacht> im, im schlimm negativen ja, Sinne, genau. sondern wirklich was macht ein Ego mit einem? Was bedeutet Ego? Ego bedeutet man ist ich bezogen und das ist es ja tatsächlich, was ja einem ja einfach viel Freude bereitet, denn Schenken ist genau. ja das es bereitet dir selber Freude. Es ist was Schönes, genau. Und ich persönlich liebe es zu schenken. Deswegen kann ich mhm. so diesen egoistischen ähm, diese diese egoistische Bewegung dahinter diesen Beweggrund von ich möchte aber was schenken weil ich es liebe jemand anderem eine Freude zu machen kann ich ja total gut nachvollziehen
1: ja und ähm, also ich auch aber das war immer wir wollten nichts haben ähm, aber ich habe dann irgendwann haben wir gemerkt ähm, das kann man vielleicht etwas klüger machen weil wir uns zu so wenig in die ähm, in in die andere Person reinversetzt hatten ich glaube, das ist halt wichtig, dass man lernt, sich auch in andere Personen reinzuversetzen. Und dann erst ist uns aufgefallen: Ja, es ist für die auch blöd, weil sie sie wollen gerne schenken, die schenken jedem etwas und dann zur Bescherung: Was wollen sie uns geben? Oder zum Geburtstag? Da kommt man mit leeren Händen an. Es fühlt sich einfach doof an. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir schon jetzt ganz konkrete Wünsche, die wir äußern. Und ähm, zum Beispiel, als wir vegan was, was geworden sind, haben wir uns immer gewünscht, dass die für uns ähm, vegan kochen. Mhm weil äh, das war dann so aufwendig, dass es schon als Geschenk, als Sonderwurst durchging. Und das war halt auch schön, weil sie ähm, sich ein bisschen mehr mit, ähm, damit auseinandergesetzt haben. Und da wir haben uns auch später gewünscht, dass wir einfach zusammen essen gehen. Und mit Hannos Familie machen wir es jetzt so jedes Jahr. Wir sind zwar zu Weihnachten nicht da, weil es ist dann... Auch, ähm, haben wir auch festgestellt, wir machen ihnen auch die Bescherung kaputt, weil ähm, allein dadurch, dass wir da sind, auch wenn wir nicht sagen, bekommen plötzlich alle ein schlechtes Gewissen. Hm. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ähm, wir machen es immer so: jetzt vor Weihnachten gibt es immer so ein großes, ähm, eine Familienzeit, da gehen wir auch auswärts essen, da muss niemand den Stress haben zu kochen und dann ist auch für alle gesorgt, weil für uns muss sonst wieder Weihnachten extra Wurst mit vegan essen und wir sagen, wir würden auch was mitbringen, aber Hannos Mama möchte das nicht, weil sie möchte uns ja gerne bewirken und uns was Gutes tun, aber es wird halt alles komplizierter und wir machen vorher so einen unreligiösen, einfach ohne Geschenke, Familienzeit in einem Restaurant mit den Kindern auch und also mit allen zusammen, wo es einfach darum geht, zusammen Zeit zu verbringen Mhm. und das finde ich zum Beispiel sehr schön, weil es ähm, total losgelöst ist einfach von allem und man sich auf das konzentriert, worum es eigentlich geht, nämlich zusammen eine schöne Zeit zu verbringen. Ähm, ich glaube, also für Hannes Familie ist es immer noch schwer, dass wir an Weihnachten an sich
0: nicht da sind. Am 24. Ähm, meinst du dann? Am Heiligabend? Genau.
1: ja? Heiligabend. Mhm. Aber ich glaube, es passt auch mit den Traditionen nicht ganz so gut zusammen. Also Hannes Schwester und ihr Mann ähm, gehen zum Beispiel in die Kirche und wir machen das nicht. Und, ähm, also Ich glaube, ich würde es für mich,
0: weil ich auch unreligiös bin, auch gerne einfach
1: loslösen von diesem Hintergrund. Ähm, Es ist
0: total schön, genau da mal hinzugucken, was du gerade gesagt hast, nämlich das, worum es eigentlich in der Weihnachtszeit geht, nämlich diese Zeit miteinander zu verbringen und entspannt zu sein und fröhlich zu sein, gemeinsame Erinnerungen zu haben, am Tisch zu sitzen, lecker zu essen, vielleicht ein Glas Wein zu trinken und zu sagen, Mensch, weißt du noch letztes Jahr oder weißt du noch im Sommer oder was auch immer sich zu erzählen. Und genau. ich habe festgestellt, dass diese Weihnachtszeit immer, immer stressiger wird. Ja. Ähm, und nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in meinem Umkreis, die ich kenne, mit immer höheren Erwartungen an dieses perfekte Fest, an diese ja. schon perfekte Vorweihnachtszeit. Auch die muss ja perfekt ausgenutzt werden mit ganz viel ähm, Weihnachtsmarktgängen und viel Freunde besuchen und viele Dinge, die man bei der Arbeit noch erledigt und so weiter und so fort. Was meinst du, wie kann man auch im Sinne ja, der Umwelt und der Nachhaltigkeit und dem Mindset, was dahinter steckt, so dieses weniger ist mehr. Wie kann man mehr Entspannung in diese Vorweihnachtszeit bringen? Also, ich denke, es fängt immer an mit der Erwartungshaltung.
1: Ich habe auch das Gefühl, es ist deutlich stressiger geworden. Und die Weihnachtszeit soll schön sein, aber sie muss immer perfekter sein, weil es uns so vorgelebt wird in der Werbung und natürlich immer gekoppelt an die Nachricht, wenn du unser Produkt kaufst, hast du diese perfekten Weihnachten, hast du diese perfekten Erlebnisse, aber dann ist das nicht so. Also für mich, denke ich, ist es immer schön, sich auf das Wesentliche zu besinnen und eben zu sagen, worauf kommt es an? Es kommt auf eine schöne Zeit an und eben auch zu sagen, wie sehr ist das gekoppelt an materielle Dinge, und in meinen Augen ist es das nicht. Und es gibt auch total schöne Geschenke, die gar nichts damit zu tun haben und wo man Erlebnisse schenkt. Und am besten Sachen, die man gemeinsam unternehmen kann. Mhm. Das, finde ich, ist immer ein sehr kostbares Geschenk, weil gerade heutzutage sind wir alle, unsere Leben sind immer vollgepropfter geworden, mhm. weil es einfach jetzt gesellschaftlich so funktioniert. Jeder ist busy, wir haben ganz, ganz volle Terminplaner, und da sich die Zeit zu nehmen, finde ich, ist ein viel, viel schöneres Geschenk. Und jetzt hat mir eine Leserin auch geschrieben, sie nennt das Zeitgeschenke. Ja. Und ich fand den Namen so schön, ja. weil es für mich so mit das Kostbarste ist, was du schenken kannst. Und ich bin übrigens auch ein ganz schlechtes Beispiel dafür. <lacht> für was für Zeitgeschenke? Um, ja, also ich würde immer gerne, aber ich <lacht> habe halt auch so, so ich propfe mich zu voll. Da mhm. bin ich auch selbst schuld dran. Aber genau, solche Geschenke oder dass man... Einfach sagt, okay, vielleicht schenkt man wenn dann was Nützliches, etwas, womit die andere Person nachhaltiger leben kann, sich das aber nicht wirklich selber kaufen würde, weil viele Produkte sind ja dann doch teurer, also Bio- und Fairtrade-Produkte oder eben auch diese ganzen Edelstahl-Trinkflaschen, die sind im Vergleich zu dem, was man gewohnt ist, wenn man halt vorher Plastiktrinkflaschen und sowas gekauft hat oder Tibo oder Aldi-Themenwoche oder wie auch immer, dann ist es deutlich teurer. Und das <lacht> Unbezahlte Werbung. <lacht> Unbezahlte Werbung, ja. ja. Anti-Werbung hoffentlich. Ja. Genau. Und ähm, meine Mutter hat sich von mir dieses Jahr zum Beispiel, ähm, habe ich auch schon gekauft, eine plastikfreie Edelstahl-Trinkflasche gewünscht, weil sie immer schwimmen geht. Und ähm, sie würde sich dann gerne ein bisschen Tee mitnehmen. Und das schön. fand ich sehr, sehr schön. Und ich weiß halt, sie würde sich das selber wahrscheinlich nicht kaufen, aber wahrscheinlich wollte sie sich auch gerne was Spezielles von mir wünschen, weil sie weiß, ich freue mich. Und wir haben auch meiner Schwiegermama ähm, letztes Jahr, meinte ich was letztes Jahr, äh, eine edle brotdose mitgebracht, weil sie uns sowieso schön fand. Und jetzt nimmt sie darin ihr Essen mit zur Arbeit. Also es sind halt auch viele Gegenstände, die sind äh, für viele Leute selbst wenn es um nicht um Nachhaltigkeit geht die sind schön für sie, auch ästhetisch und dass man gut die benutzen kann und dann sparen die sozusagen
0: als Nebeneffekt Müll. Das, was Sonst ja wunderschön was ist. ist, im wahrsten Sinne, was für ein Wortspiel, weil dadurch die Ästhetik eine so unglaublich niedrige Einstiegsschwelle einfach ist, ähm, genau. um mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung, Berührung zu kommen, was äh, glaube ich für viele auch ein ein Trigger ist, ähm, gerne minimalistischer leben zu wollen, weil es einfacher ist aufzuräumen, weil ja. weil die Haushalte wunderschön und clean aussehen ähm, ich wir lachen, <lacht> weil du mir deine Wohnung gezeigt hast und sie angeblich nicht aufgeräumt ist. Sie ist nicht
1: aufgeräumt, aber es geht inzwischen, <lacht> weil wir wenig Zeug haben. Da bin ich so froh, weil wir sind eigentlich gar keine ordentlichen Menschen. Also ich nicht, haben schon. <lacht> das am Anfang der Beziehung etwas
0: <lacht>
1: Ja, aber genau. du sagst es,
0: es ist halt wirklich leichter, natürlich aufzuräumen und generell Ordnung zu halten, wenn man wenig hat. Das heißt, es ist einfach wirklich... wie wie du sagst, eine wunderschöne, geringe, niedrige Einstiegsschwelle, um mit diesem Thema in Berührung zu kommen und wirklich auch äh, mit dieser Ästhetik, die Glas, Edelstahl, ähm, unverpacktes Einkaufen mit sich bringt, generell auch Menschen begeistern zu können, finde ich.
1: Ja, und wo du Minimalismus ansprichst, man bekommt den Kopf rein. Ich denke, wenn man zu Weihnachten ein bisschen mehr in so ein minimalistischeres Mindset kommt, indem man zum Beispiel vorher Natürlich kann man das nicht alles selber machen, weil Weihnachten ist natürlich ein soziales Fest und das heißt, man muss das immer in Absprache mit den anderen machen. Aber sowas zu machen wie Bewichtung, nee, Bescherungswichteln. Mhm. jetzt habe ich es, dass nicht jeder jedem ein Geschenk kauft, sondern man einen Namen zieht und genau für dieses Familienmitglied kauft man ein Geschenk. Und ich finde, da hat man auch plötzlich den Kopf freier, wirklich ein passendes Geschenk.
0: Ja, zu finden. Absolut. Also wenn man
1: zehn perfekte Geschenke finden muss, die es natürlich nicht gibt, weil wir haben alle mehr als wir brauchen. Und was schenkt man jemand, der schon alles hat? Ne?
0: Ja, da sprichst ja, das du mir wirklich so aus dem Herzen. Ich habe schon auch in, in diesem Podcast eine Idee geteilt, die wir letztes Jahr in unserer Familie etabliert haben, die unglaublich schön war. Und zwar war das ein Tickettausch, den wir gemacht haben. Tickettausch. Die, genau, ja. ein Tickettausch. Da hat jedes Paar in der Familie zwei Tickets gekauft. Die wurden dann mhm. in einen Umschlag gepackt. Und an Weihnachten haben wir dann alle Umschläge, die ja dann gleich aussahen, in die Mitte gelegt. Und jede Person hat einen Umschlag gezogen und ergeben ja, haben sich dann cool. durch das Losverfahren zwei äh, und also, also Pärchen und zwei neue Personen, die als Pärchen zusammengekommen sind mhm. und dann im nächsten Jahr gemeinsam zu einem dieser Events gegangen sind und das musste gar nichts Großes sein, ne? das kann irgendwie das Theater cool. sein für so 20 Euro oder das kann halt genau. irgendwie Musical sein oder ein gemeinsames Brunch, aber das ist halt deswegen auch geil, weil in der Familie gibt es ja auch Menschen, mit denen man per se weniger zu tun hat mhm. und die dadurch einfach ähm, zueinander kommen, wenn es Losverfahren das ist so ich will. cool. Genau, und das war einfach deswegen auch wunderschön, weil wir das ganze Jahr über immer Erlebnisse hatten, die wir wieder mit dem Rest der Familie teilen konnten. Also wir haben dann immer so geschrieben ja. in unsere WhatsApp-Gruppe, Familiengruppe, hey... Ich war gerade mit Paul äh, im Theater, war super lustig. War ein ja, toller genau. Tag.
1: Oh, das finde ich richtig schön. Mhm. Das ist eine total geniale Idee. Ja. Mhm. Kommt von meiner also, Mama. <lacht> es ist eine richtig geniale Idee. Die werde ich ab jetzt auch weitergeben. Ja. Als
0: Tipp. Ja. ja. Also, Ach, das war wirklich wurde... schön. Und dieses Jahr ist es wieder anders, dieses Jahr ist es es wieder umgeschlagen, weil irgendwie wir vorher keine Muße und Zeit hatten und die Prioritäten Mhm. nicht so gesetzt haben, dass wir uns... ähm ja, einander zugewandt haben, um mal zu klären, wer möchte jetzt eigentlich wie Weihnachten feiern, um dann vielleicht auch wieder zu klären, okay, wir wollen wieder Tickettausch machen. Und jetzt ist es wieder so in dieses Alte verfallen und ich merke, Mhm. wie mich das eben stresst. Genau, also genau, wie es mich wirklich stresst, weil Mhm. genau was du sagst, es ist eben nicht dieses man sucht eine coole Sache, wo man wirklich hintersteht und sagt, oh, das, da gibt es jetzt gerade das super witzige Theaterstück. Ja. Das möchte ich sehen mit jemandem. Hoffentlich habe ich das Glück, im Losverfahren in dieses Theater zu gehen. <lacht> Sondern es ist so, oh, was schenke ich meinem Vater bloß? <lacht> es ist so. Ja, so. Ja. Und ich finde ja.
1: vor allem immer schwierig, ähm, Eltern was zu schenken. Oh ja. Ja. ja und Die kaufen sich ja auch alles selber. Also was wir auch mal gemacht haben. ähm, zu Weihnachten, als wir noch bei Hannes Eltern an Weihnachten mitgefeiert haben, war, dass wir im Namen der Familie gespendet haben. Auch wunderschön.
0: Ähm, oh ja. Mhm. Ja,
1: wir haben gelernt, beim ersten Mal muss man vielleicht vorher die Leute mental darauf vorbereiten, dass man Dinge <lacht> etwas anders macht.
0: <lacht> wie,
1: wie habt ihr das genau gemacht? Wie ist das abgelaufen? Spendenquittung. Wir haben im Namen der Familie ähm, uns was ausgesucht und dann... Ähm, das sozusagen auch erklärt, also die Spendenquittung und dann halt erklärt, wofür das war und warum wir uns das ausgesucht haben. Aber es hat so ähm, erstmal so so eine Minute gebraucht, bis alle das verstanden haben, weil das war so, was passiert jetzt gerade? Mhm. Hä? Weil man es halt gewohnt ist, es wird ein Geschenk übergeben, das ist eingepackt, das ist ne, physisch irgendwie da und dann sowas, was ganz anders ist. Und ähm ich glaube, also das Jahr danach war auf jeden Fall schon besser, weil dann wussten auch alle, was das bedeutet. Aber wenn es erstmal was ganz anderes ist, das muss erstmal verarbeitet werden, das muss ja. erstmal ankommen. Und das zweite Jahr war das dann auch schön, da haben wir das auch geschenkt bekommen. Ja. Weil die wussten ja alle, dass wir nichts geschenkt haben wollen und das war immer schwierig und haben wir ja doch was bekommen. Und, ähm, ja, und dann, weil wir auch nichts wollten, haben es auch viele Geschenke, die gar nicht gepasst haben. Und äh, dann haben die auch für uns in unserem Namen geschwemmt. Das fand ich sehr, sehr schön. Super
0: schön. Ähm,
1: aber was auch schön ist, finde ich, ist äh, eine Patenschaft zu
0: mhm. verschenken.
1: Also eine Patenschaft für ein Kind, ähm, oder ich habe mir selber letztes Jahr eine Wahlpatenschaft geschenkt. Ich fand die Idee war so cool. Ich Für wollte wen um oder Karte was? Ein Wahl oder ja, Delfin? ein oh Ja, ja, ja ein Vorka- ich habe Vorka- es mir gedacht. Der, ähm, Küste von Vancouver. Schön,
0: Auch. wie wundervoll. Mhm. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch inspiriert hat. Ich für meinen Teil finde es unglaublich spannend, wie anders man Weihnachten leben und interpretieren kann, was Weihnachten wirklich auch bedeuten kann, nämlich zurückzufinden zu den eigentlichen Erlebnissen mit der Familie, wie stressfrei man es letztendlich gestalten kann. Und ich hoffe, dass du für dich sehr viele gute, nachhaltige Tipps mitnehmen konntest, die du in dein Weihnachtstest integrieren kannst. Und freue mich unglaublich, dir in der zweiten Folge zu diesem Gespräch noch mehr zu diesem Thema an die Hand geben zu können, in dem Gespräch mit Shia. Und zwar teilt Shia in der zweiten Folge nochmal wieder super, super viele und sehr, sehr praxistaugliche Tipps, wie du mit gutem Gewissen feiern kannst, wie du Verschwendung vermeiden kannst, wie du aber vor allem auch eine richtig gute Balance findest zwischen dem Vermeiden von etwas und gleichzeitig liebevoll mit sich selbst zu sein. Dann geht es nochmal darum, was es für wunderbare Alternativen für Weihnachtsbäume gibt, was das schönste für hier ist in der Weihnachtszeit. Dann teilt sie ganz viele wundervolle Buchtipps zum Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste und Minimalismus. Und vor allem geht es nochmal darum wie du auch dein Umfeld optimal einbeziehen kannst, wenn du ein nachhaltiges Weihnachten feiern möchtest, wenn du Geschenke anders leben möchtest, wenn du etwas verändern möchtest. Denn da ist es unglaublich wichtig, dass du transparent kommunizierst, dass du ja all deine Familienmitglieder mit auf deine Reise nimmst und da hat Shia ganz viel dazu zu berichten, was vielleicht auch in den letzten Jahren bei ihr nicht gut funktioniert hat und wie es auf jeden Fall besser laufen kann. Also das ist auch nochmal ein sehr, sehr spannender Teil des Gesprächs und ich freue mich unglaublich darauf, dann die zweite Folge und den zweiten Part dieses Gesprächs mit dir zu teilen. und wollte dich jetzt an dieser Stelle noch einmal nur kurz daran erinnern, dass die Anmeldung für Don't Waste Be Happy, das vierwöchige Zero Waste Online-Programm, nicht mehr lange läuft, nämlich nur noch bis zum 20. Dezember. Nur noch bis zum 20. Dezember kannst du dich für das Live-Programm, was im Januar startet, anmelden und wenn du dazu mehr wissen möchtest, klick einfach mal auf den Link in die Show Notes und da findest du dann die Anmeldeseite mit allen Details zum Programm letztendlich geht es bei Don't Waste Be Happy darum, dass du zum Wesentlichen in deinem Leben zurückkehrst, dass du wirklich einfach und leicht Nachhaltigkeit in dein Leben integrieren kannst und dass du sowohl dein inneres Mindset als auch dein Äußeres, dein, deine Umgebung, dein Zuhause ähm, leicht gestaltest, nachhaltig gestaltest und dass du sowohl dein Innen als auch dein Außen übereinander kriegst sozusagen und einfach in ein bewusstes neues und freies Leben starten kannst in 2019 und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch Lust hast, dabei zu sein. Also check den Link einfach einmal aus. Da findest du auf der Seite auch viele, viele Testimonials, also viele ehemalige Teilnehmer, die sich dazu Wort melden und insofern wünsche ich dir jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass es dir richtig gut geht und Schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und wünsche dir wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy.